0: Sufismo, que es, en un sentido amplio, la expresión más intensa de espiritualidad en el Islam, ha llamado la atención de investigadores y especialistas, tanto orientalistas, antropólogos, como sociólogos. Y también ha llamado la atención de un público más amplio y heterogéneo, atraído por la profundidad de su ideario el encanto de su literatura y la vistosidad y atractivo de algunas de sus prácticas y manifestaciones. Pero el acercamiento a ese corazón vivo de una civilización universal resulta las más de las veces superficial cuando no equivocado, extravagante e incluso frívolo. Al lado de estudios serios, muchas veces demasiado farragosos, es fácil encontrar las más disparatadas y fantásticas interpretaciones de un hecho de hondo calado en las sociedades musulmanas desde Indonesia hasta el norte de África. El sufismo, como no podía ser de otro modo, es esencialmente íntimo y personal, pero, a la vez, ejerce una extraordinaria influencia en su entorno, de modo que impregna de una forma mucho más profunda y extensa de lo que se suele creer, la historia y la cotidianeidad del Islam. En torno a un maestro, es decir, un sheikh, los discípulos no son solo personas interesadas en alcanzar elevados rangos espirituales, sino que conforman también grupos solidarios y organizados que difunden sus enseñanzas e intervienen activamente en la vida de la comunidad. El prestigio de un maestro y de sus discípulos puede llegar a ser un factor determinante en la estabilidad o el cambio de una sociedad, como ha sucedido con mucha frecuencia a lo largo de la historia. Sin duda alguna, podemos afirmar cabalmente que el sufismo ha sido decisivo en el devenir del islam. Junto a las amplias aportaciones intelectuales y artísticas de los sufíes, hay que tener en cuenta siempre la dimensión más global de su intervención en el desarrollo del mundo musulmán. Tasawuf, es decir, sufismo, es un término árabe con el que se designa el simple acto de alguien que se pone una prenda de lana, es decir, de suf, en signo de austeridad. Este es el sentido inicial de la palabra, pero su proximidad a la noción de Safa, es decir, pureza, nitidez y translucidez, ha servido para definirla también como purificación. Por consecuente, Sufi es el que se ha purificado. Además, por consonancia, los musulmanes sumaron el concepto filosófico de Sofía es decir, de sabiduría, a la gama de matices del sufismo. Por consiguiente, se trata del camino auténtico hacia la sabiduría. Vestirse de lana implica renunciar a los apegos. Depurarse es simplificar el ser hasta llegar a su esencia, que es donde está su realidad, y quien la conquista alcanza la sabiduría. Esta es la conjunción de ideas que hay que tener presente a la hora de dar una definición de la palabra, tal como lo conciben sus seguidores. No obstante, según los maestros del camino, el sufismo consiste sencillamente en saborear el islam, Idea sobre la que volveremos más de una vez a lo largo de esta obra. La tradición explica que el término tasawuf apareció para denominar la opción de aquellos musulmanes y musulmanas que decidieron llevar una vida ascética y de devoción en medio de una cultura musulmana ya asentada, compleja, rica y en expansión, pero a su vez en una constante interrelación con ella. Aproximadamente un siglo después de la revelación del sagrado Corán, diversas ciencias musulmanas se fueron definiendo y una de ellas fue la del sufismo, es decir, la vía hacia la vivencia de lo más íntimo del Islam. Tasawuf fue, pues, el nombre técnico que se dio a uno de los aspectos del Islam, el de su interiorización. Al igual que Fiqh sirvió para designar al derecho, es decir, la forma externa del Islam, y Kalam para los estudios sobre la doctrina. Se trata de especializaciones sobre el conjunto de la Sagrada Revelación que tuvieron sus jefes, es decir, imames, y sus maestros, es decir, sheiks. Todo un desarrollo espectacular a lo largo de ese segundo siglo de la historia del Islam, ininterrumpido hasta el día de hoy. Y al igual que sucedió en las demás disciplinas, pronto el sufismo creó escuelas en gran número, siendo corrientes troncales las vías conocidas bajo los nombres genéricos de Kadiría, Shadiría, Jalbetía y Naqshbandía, simientes de las que derivaron innumerables tendencias. Por consiguiente, el tasawuf es consustancial al islam, y es uno de sus aspectos que no puede ser descuidado a la hora de todo intento de comprensión. Toda persona que afirma ser musulmán está obligada a su conocimiento y a su práctica al menos en su nivel más elemental, es decir, el de los ajlaq. Así como la declaración de unicidad del Creador y la autenticidad del profeta es la base ineludible de la doctrina, y así como la forma en que deben ser realizadas las prácticas espirituales es el mínimo en materia de derecho, igualmente, la forma de relacionarse con Allah es la quinta esencia del sufismo, que cualquier musulmán y musulmana tiene por inseparable de su concepción del Islam. Más luego, por inquietud o predisposición personal, cada quien puede especializarse en alguno de estos aspectos o bien limitarse a lo esencial. En tanto que especializaciones, cada una de esas ciencias es infinita. La literatura, el cúmulo de experiencias y las ramificaciones en cada uno de esos terrenos son prácticamente inabarcables. La práctica ejemplar del profeta, es decir, la suna, fue integradora. Doctrina, derecho y vía son simultáneas en ella. El profeta Salalahualehi wasalam ofreció el conjunto a los y las musulmanas como un todo en el que cada quien iba discerniendo aquello que iba más con su propia naturaleza. El intelectual optará por la doctrina y sus inagotables digresiones, el de espíritu práctico por el derecho y su casuística, y el que tuviera inclinaciones místicas por la vía. Eso sí, sin perder de vista el conjunto y la íntima interrelación de los diversos aspectos aquí esquematizados. El total es el Islam, vivido con distintas intensidades y aceptando en él todas las inclinaciones personales, así como la simple pertenencia a su nación, sin mayores profundizaciones. Los maestros sufíes resumieron lo dicho en una expresión según la cual el sufismo fue en el primer siglo del Islam, una realidad sin nombre, refiriéndose a que era uno de los componentes espontáneos del Islam practicado innatamente por los musulmanes. A partir del segundo siglo, fue un nombre sin realidad, ya que la creciente complejidad de la civilización musulmana hizo necesaria, como se ha señalado, una especialización en la que cierto nivel de artificialidad era inevitable. Además, al decir que el sufismo se había convertido en un nombre sin realidad, querían decir que existía un ideal, el de la práctica de las primeras generaciones del Islam, que debía ser reconquistado por el esfuerzo, al haberse perdido el espíritu espontáneo capaz de integrarlo todo. Con ello el sufismo se propone la recuperación de lo esencial del islam y devolverlo a los musulmanes y musulmanas. Y es, por ello, el terreno en el que se pueden encontrar los rasgos más definitorios del mensaje transmitido por el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él. Sin olvidar, en ningún momento, que deben ser completados con la tradición de la doctrina y el derecho pues lo esencial debe adquirir forma para no ser una simple excusa para la arbitrariedad. El sufismo, ya como ciencia, conoció un pronto y amplísimo desarrollo y su prestigio a lo largo de la historia del islam ha sido inmenso. Grandes nombres jalonan su transcurso. Shuneid, Al-Ghilani, Saris Rabi al, Zari Sakati, al Surawardi, Rumi, Halai, Ibn al-Farid, Ibn Arabi, al-Alawi y un interminable etcétera. Todos los pueblos musulmanes, árabes y no árabes, acogieron y fecundaron con sus propias experiencias las profundidades de una espiritualidad arraigada en el Corán y en la Sunna, patrimonio de todos ellos. La floración y expansión de corrientes, escuelas y tendencias fueron la cristalización de una rica efervescencia de hallazgos personales en el seno de una tradición común. En cualquier caso, las consideraciones, muy del gusto de los antropólogos, según las cuales el sufismo es una forma heterodoxa, popular o rural del islam, carecen de toda base. El sufismo tuvo acérrimos detractores que denunciaron excesos reales o pretendidos. Esta cuestión debe ser convenientemente contextualizada. Una saludable constante en el Islam ha sido el cuestionamiento de todas sus formulaciones. En todos los terrenos ha habido partidarios y voces críticas que han mantenido una fecunda tensión. Solo en la actualidad y debido a circunstancias muy específicas, siendo una de ellas el desarraigo, se da una simplificación que impide situar en su perspectiva la polémica como factor fecundador del Islam. En resumen, tasauf o sufismo, no es una doctrina esotérica separable, ni es una forma de heterodoxia, ni se limita a prácticas que algunos consideran supersticiones o meramente folclóricas ni muchas otras valoraciones comunes que encontramos con demasiada frecuencia en obras que pretenden ofrecer una explicación sobre este tema. En realidad, se trata de un enfoque del Islam que debe ser complementado por otros si se desea tener una visión en conjunto. Es decir, por sí solo el sufismo es insuficiente, al igual que cualquier otro análisis del Islam que no lo tenga en cuenta. En este libro queremos presentar una introducción al sufismo tal como aparece en las exposiciones tradicionales. No pretendemos interpretar el sufismo, sino más bien seguir el modo en que los musulmanes y musulmanas se acercan a esta ciencia, a sus planteamientos, a su desarrollo y a sus aspiraciones. Queremos, al menos, ofrecer nociones básicas a partir de las cuales entender o intuir las profundidades a las que se asoman los sufíes.